2: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
1: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
2: Hoje é o dia 282 do nosso podcast e nós começaremos a ler o livro de Primeiros Macabeus, lendo o capítulo 1. Também começaremos a ler o livro de Sirácida, lendo os capítulos do 1 ao 3, e também leremos o livro de Provérbios, capítulo 21, versículos do 29 ao 31. Primeiro Macabeus, capítulo 1. Alexandre, o macedônio, filho de Felipe, já reinava na Grécia quando saiu da terra dos Ceteus e derrotou Adário, rei dos persas e dos medos. Travou numerosas batalhas, conquistou muitas fortalezas e matou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra emudeceu diante dele. Seu coração se exaltou e ele se ensoberbeceu. Mobilizou um exército poderosíssimo e subjugou os territórios e os soberanos das nações, obrigando-os a lhe pagarem tributo. Certo dia ficou doente e percebeu que ia morrer. Chamou seus altos oficiais, que tinham sido seus companheiros desde a juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o reino. Alexandre reinou durante doze anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um no seu lugar. Após a morte dele, todos cingiram o diadema e depois deles os seus filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram na terra. Dele saiu aquela raiz perversa, Antíoco, Epifanes, filho do rei Antíoco que estivera em Roma como refém e que tornou-se rei no ano 137 do reino dos gregos. Por aqueles dias saíram de Israel homens iníquos, que persuadiam a muitos, dizendo, Vamos fazer aliança com as nações que estão ao nosso redor, porque desde que nos isolamos, muitos males nos aconteceram. Essa proposta parecia boa. Alguns do povo resolveram ir ter com o rei, e este deu-lhe permissão para adotarem os costumes dos gentios. Construíram em Jerusalém um ginásio ao modo dos gentios, disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada, ajuntando-se aos gentios e vendendo-se para praticarem o mal. Quando a seus olhos o reinado estava consolidado, Antíoco se propôs reinar também na terra do Egito, pretendendo dominar nos dois reinos. Invadiu o Egito com um exército imponente, com carros e elefantes, cavalaria e muitos navios. Travou combate contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual ficou com medo de enfrentá-lo e fugiu, deixando pelo chão muitos feridos. Antíoco tomou as cidades fortificadas e saqueou as riquezas da terra do Egito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito no ano 143, e subiu contra Israel e Jerusalém com um possante exército. Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar de ouro e do candelabro com os seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, os copos e taças de ouro, o véu e as coroas, e toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou. Levou a prata e o ouro, os objetos de valor e mesmo os tesouros escondidos que pôde encontrar. Roubando tudo, voltou para a sua terra. Depois de uma grande carnificina E tendo proferido palavras de extrema arrogância Houve grande luto em Israel Em todo o seu território Gemeram príncipes e anciãos Moças e jovens perderam o vigor Alterou-se a beleza das mulheres Todo o esposo entoou lamentações Ficou de luto a que estava no leito nupcial A terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Dois anos depois, o rei enviou às cidades de Judá o chefe dos impostos, o qual entrou em Jerusalém com um grande exército. Dirigiu aos habitantes falsas palavras de paz e acreditaram nele. Foi quando caiu sobre a cidade de repente, aplicando-lhe violento golpe e fazendo perecer muita gente em Israel. Tomou os despojos da cidade, incendiou-a e destruiu suas casas e as muralhas ao redor. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e apoderaram-se do gado. Em seguida, reconstruíram a cidade de Davi com alta e sólida muralha e torres possantes, tornando-a sua cidadela. Nela instalaram uma gente perversa homens iníquos, que aí se fortificaram. Acumularam armas e víveres, e reunindo os despojos de Jerusalém, aí os depositaram. Desse modo, tornaram-se uma grande armadilha contra nós. Tornou-se aquilo uma emboscada para o santuário, e um adversário maléfico para Israel em todo o tempo. Derramaram sangue inocente em redor do santuário, Imacularam o lugar santo. Fugiram por causa deles os habitantes de Jerusalém, e a cidade tornou-se moradia de estrangeiros. Sião tornou-se estranha a sua própria gente, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas se transformaram em luto. Seus sábados em vergonha, e sua honra em nada. Como fora grande a sua glória, multiplicou-se a sua ignomínia, e a sua exaltação se converteu em luto. O rei antíoco mandou por escrito a todo o seu reino que todos formassem um só povo, e cada um renunciasse à sua própria lei. Todas as nações se acomodaram à palavra do rei antíoco, e muitos de Israel consentiram na religião dele começando a sacrificar aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, o rei mandou decretos por meio de mensageiros a Jerusalém e as cidades de Judá, para que adotassem as leis das nações da terra. Ficavam proibidos os holocaustos, sacrifícios e expiações no templo de Deus, e deviam profanar os sábados e as festas, e macular o santuário e as pessoas consagradas. Por outro lado, deviam levantar altares e templos e ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncisos e profaná-los com todo tipo de impureza e contaminação, de modo que viessem a se esquecer da lei e a mudar todas as observâncias. E todo aquele que não agisse de acordo com a palavra do rei antigo seria morto. Foi nesses termos que ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que uma após outra oferecessem sacrifícios. Muitos do povo se uniram a eles, todos os que haviam abandonado a lei do Senhor e praticaram o mal na terra. Assim obrigaram Israel a se esconder e a permanecer em lugares de refúgio. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, Antíoco levantou sobre o altar dos holocaustos a abominação desoladora. Também pelas cidades de Judá ao derredor ergueram-se altares e queimavam incenso diante das portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que fossem descobertos, eles os rasgavam e lançavam ao fogo. Onde quer que fosse encontrado um livro da aliança, numa casa, ou se alguém estivesse seguindo a lei, o decreto do rei condenava-o à morte. Como tivessem o poder, infligiam isto a Israel, a todos os que fossem descobertos, mês por mês, nas várias cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar que fora erguido sobre o altar dos holocaustos. As mulheres que haviam circuncidado seus filhos eram punidas de morte, segundo o decreto, sendo seus filhinhos estrangulados, as casas destruídas e mortos também os que haviam praticado a circuncisão. Todavia, muitos em Israel permaneceram firmes, decididos intimamente a não comerem nada impuro. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos profanando a aliança sagrada. De fato, muitos morreram. Assim, ira terrível desencadeou-se sobre Israel. Sirácida, capítulo 1. Toda sabedoria vem do Senhor Deus, e com ele esteve sempre, existindo antes do mundo. Quem pôde contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem pôde medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Quem investigou a sabedoria divina que precede todas as coisas? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde a eternidade. Fonte da sabedoria é a palavra de Deus nas alturas e o acesso a elas são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? E suas sutilezas, quem as conheceu? E a ciência da sabedoria, a quem foi revelada e manifestada? Quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador Onipotente, Rei Poderoso e a quem muito se deve temer assentado em seu trono e dominando tudo, Deus. Ele é quem a criou com seu Santo Espírito. Ele a viu, a enumerou e mediu. Ele a derramou sobre todas as suas obras e sobre cada ser humano, segundo sua bondade. Ele a concede a aqueles que o amam. O temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de exultação. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Para quem teme o Senhor, tudo acabará bem, e será abençoado no dia de sua morte. O amor de Deus é sabedoria, digna de honra. A aqueles aos quais se manifesta, Deus a distribuirá, para que o vejam e proclamem suas grandes obras. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para os fiéis, ela foi criada com eles no seio materno. Entre os discípulos da verdade foi firmada desde sempre, e a seus descendentes é confiada. O temor do Senhor é o conhecimento iluminado pela piedade. A piedade guarda e justifica o coração, ele traz alegria e gozo. Plenitude da sabedoria é temer a Deus, com seus frutos ela inebria os fiéis. De coisas preciosas enche toda a sua casa, e de tesouros os seus celeiros. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. Uma e outro, porém, são dons de Deus. A sabedoria derrama como chuva a ciência e a inteligência prudente. E aumenta a glória dos que a possuem Raiz da sabedoria é temer o Senhor E seus ramos são duradouros Nos tesouros da sabedoria estão a inteligência E o conhecimento iluminado pela piedade Para os pecadores, porém, a sabedoria é esse cração. O temor do Senhor repele o pecado Quando o presente afasta toda a ira quem não tiver o temor não poderá justificar-se. A sua irritação sem controle vai levá-lo à ruína. Quem é paciente resistirá até o momento oportuno. Depois a alegria lhe será restituída. Quem tem bom senso reterá as palavras até o momento oportuno. E os lábios de muitos proclamarão sua prudência. Entre os tesouros da sabedoria está uma parábola instrutiva. Para o pecador, porém, é uma execração oculta ao Deus. Filho, se desejas a sabedoria, pratica a justiça, e Deus as concederá. Pois sabedoria e instrução é o temor do Senhor, e o que lhe agrada é a fé e a mansidão. Não sejas rebelde ao temor do Senhor. E não te aproximes dele com o coração dividido. Não sejas hipócrita diante dos outros, e toma cuidado com os teus lábios. Não te exaltes a ti mesmo, para que não venhas a cair, e não atraias sobre ti a desonra. Pois o Senhor revelaria teus atos ocultos, e te humilharia no meio da assembleia. Isto porque te aproximaste do temor do Senhor com malícia estando o teu coração cheio de falsidade e engano. Capítulo 2. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Mantenha o teu coração firme e ser constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes. E não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e se constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os que são agradáveis a Deus Creia em Deus e Ele cuidará de ti Espera nele e dirigirá os teus caminhos Conserva sem temor e nele permanece até a velhice Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia E não vos desvieis para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele E a vossa recompensa não falhará Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege todos os que o procuram com sinceridade. Ai dos corações divididos, dos lábios criminosos, das mãos depravadas, e do pecador que pretende entrar na terra por dois caminhos. Ai dos corrompidos de coração que não creem, e por isso não serão protegidos. Ai de vós que perdestes a perseverança e abandonastes os caminhos retos, extraviando-vos por caminhos depravados. Que há vez de fazer quando o Senhor começar a pedir contas? Os que temem o Senhor não são rebeldes às suas palavras. Os que o amam observam seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram o que lhe agrada. Os que amam saciam-se com a sua lei. Os que temem o Senhor preparam seus corações, e na sua presença se purificam. Os que temem o Senhor guardam seus mandamentos, e perseveram até a sua vinda. Eles dizem, se não fizéssemos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas dos homens. Pois segundo a sua grandeza, assim é sua misericórdia. Capítulo 3 os filhos da sabedoria são uma assembleia de justos, e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos, e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, Evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais. E como aos senhores, servirá aos que o geraram. Com obras e palavras honra teu Pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do Pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não te glories da injúria sofrida por teu Pai, pois não é glória para ti a sua afronta. A glória de cada um vem da honra de seu Pai e é uma desonra para o filho, a mãe desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele, e não o humilhes em nenhum dos dias de tua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados. E contada como justiça para ti, no dia da aflição serás lembrado. E teus pecados se dissolverão como o gelo em dia de sol. Como é infame quem desampara seu pai, e é amaldiçoado por Deus quem exaspera a sua mãe. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que alguém que dá presentes. Na medida em que fores grande, humilha-te em tudo, e assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder só de Deus, e pelos humildes Ele é honrado. Não procures o que é mais alto do que tu, nem investigues o que é mais forte. Pensa sempre no que Deus te ordenou, e não sejas curioso acerca de suas muitas obras, pois não precisas ver com teus olhos o que está escondido. Não te desdobres em perscrutar coisas supérfluas, pois já te foram mostradas muitas coisas que excedem a compreensão humana. A opinião própria já extraviou a muitos, e a falsa aparência enganou seus ensinamentos. Sem a pupila falta-te a luz, sem o conhecimento faltará a sabedoria. O coração obstinado findará na desgraça, quem ama o perigo nele perecerá. O coração que anda por dois caminhos não será bem sucedido, quem é depravado tropeçará neles. O coração malvado será oprimido de dores, o pecador acrescenta pecados a pecados. Para as chagas dos soberbos não há cura, pois a planta do pecado se enraiza neles e nem é percebida. O coração do sábio captará as palavras dos sábios, e o ouvido atento cobiçará a sabedoria. O coração sábio e inteligente se absterá dos pecados, e praticando a justiça terá bom êxito. A água apaga o fogo crepitante, Assim a esmola espia os pecados. Deus está sempre observando quem presta um favor. Dele se lembra no futuro, e no momento da queda ele encontra apoio. Provérbios capítulo 21, versículo 29 O ímpio ostenta uma firmeza aparente mas quem é reto sabe retificar seu caminho. Não há sabedoria nem prudência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Treina seu cavalo para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor.
0: Olá, sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. A partir de hoje, nós nos encontramos para refletir sobre os textos da Bíblia que estão sendo lidos dentro da programação da Bíblia em um ano. Acabamos de ouvir a narração do primeiro capítulo do primeiro livro dos Macabeus, além de três capítulos do livro do Eclesiástico e alguns versículos do capítulo 21 do livro dos Provérbios. No trecho que ouvimos do primeiro livro dos Macabeus, Percebemos que há uma referência a fatos históricos, como por exemplo a extensão do território dominado por Alexandre. Porém, além de relatar a extensão territorial, o texto referiu-se sobretudo ao poder político da época, quando, através da dominação, houve também a tentativa de unificar todos os povos que estavam sujeitos a um único poder. Houve, portanto, a tentativa de se estabelecer em todo o território os costumes e as práticas religiosas próprias dos pagãos. Além disso, houve o saque no Templo de Jerusalém, quando todos os objetos sagrados utilizados para o culto foram retirados dali por ordem do rei. Foi determinado também que os costumes dos povos circunvizinhos a Israel fossem impostos aos hebreus. Além disso, tendo invadido o templo, Antíoco, o soberano da época, levantou sobre o altar dos holocaustos a chamada abominação desoladora, isto é, a profanação do altar onde eram oferecidos os sacrifícios. Diante de tudo isso, se por acaso alguém se recusasse em aceitar essas novas práticas, era morto. Assim, Dentre o povo de Israel, alguns que quiseram permanecer firmes ao compromisso assumido com Deus através da Aliança sofreram as consequências de sua fidelidade. Preferiram morrer do que trair a própria fé. Estavam convencidos de que era necessário estar preparados para a provação, justamente pelo fato de reconhecer a superioridade e a soberania de Deus diante de qualquer entidade que quisesse ocupar o lugar dele. Nesta linha de pensamento, no trecho do livro do Eclesiástico que lemos, há um convite à confiança, quando se afirma Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor. Crê em Deus, isto é, confia nele, e ele cuidará de ti. Esse é o apelo que se faz no sentido de de entregar-se totalmente a Deus, nosso bem absoluto. Por isso, a mensagem que nos é dirigida no dia de hoje é um convite à fidelidade na obediência. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. É necessário permanecer firme, mesmo diante das provações e até mesmo diante das demoras de Deus. Ai dos que perderam a, a perseverança, abandonando os caminhos retos, extraviando-se por caminhos depravados. Por isso, somos convidados a voltar o nosso olhar para aquele que se manteve fiel, mesmo sofrendo por causa de sua fidelidade. É no Cristo que nós buscamos a inspiração para a nossa resposta de compromisso diante de Deus. Que Maria, a Mãe de Jesus, nos ensine a permanecermos atentos aos apelos de Deus e fiéis na resposta de amor. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe no dia de hoje. Amém.
1: Querido irmão, querida irmã.
2: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus.
1: Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também
2: participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmidt e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.